0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר תזונה ואימונים. אני ישראל דיין, מאמן כושר אישי mm -hmm. מאיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. והפרק היום אני, אני הולך לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד מעניין, נושא שקשור לתזונה, אבל בשביל להביא לכם את המידע באופן הכי עדכני והכי טוב שיש, אז אני מרח היום את הדיאטנית הקלינית רותי פינק, שלום. היי, נעים מאוד. אז אנחנו עושים את ההקלטה הזאת קצת אה, מרחוק, בגלל העומס של שנינו, אז אה, בואי תציגי קצת את עצמך, תסבירי למאזינים, מי את, מה את, כאילו איך את עובדת.
1: בכיף, אז אני דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית כבר 13 שנים. אני עוזרת לאנשים אה, לאזן משקל, סוכר ואכילה רגשית במגוון כלים קודם כל פסיכולוגיים, כמו NLP, מיינדפולנס, CBT ועוד, ובעזרת תזונה דלת בחמות ועוד צום לסורגין. יש לי, יש לי קליניקה פרטית אונליין בלבד שבה אני מטפלת בגישה שפיתחתי שמכילה הרבה יסודות ביחד שמצטרפים ביחד לאפקטיביות ויש לי גם ארבע דיאטניות מצוינות שהכשרתי לשיטה הזאת ומטפלות תוך כדי מעקב הסופרוויז'ן שלי אני מלמדת דיאטנים על צום לסורוגין יש לי פודקאסט, קורסים דיגיטליים ואפשר למצוא אותי בגוגל בהרבה <laughs> מקומות
0: מעולה. אז קודם כל זה טוב ששנינו פודקסטרים, כי אז שנינו כבר את ההיבטים הטכניים אנחנו כבר יודעים בצורה יותר טובה, וגם להנגיש וגם... את המידע בצורה קצת יותר מתומצתת. אז שמעתי פה כמה פעמים, ואני או מדי ניגע בשיטה, אני רוצה גם לדבר עליה, אבל שמענו פה כמה פעמים את המילה צום לסירוגין ואכילה רגשית. עכשיו... בשנים, בשנים האחרונות אנחנו רואים שהטרנד הזה, אני קורא לזה טרנד אז תסלחי לי, אבל של לסירוגין תפס תאוצה, בפייסבוק, באינסטגרם, כל מיני משפיעניות ומשפיעים וגם אנשי מקצוע וגם כאלו של פחות אנשי מקצוע התחילו לדבר על צום לסירוגין, אבל ולכן אני הבאתי אותך פה לפרק, אבל לפני שאני רוצה להתחיל על הצום לסירוגין, אני רוצה שאנשים יבינו בכלל מה זה דיאטה, הרבה פעמים אנשים שומעים את המילה דיאטה, אבל מה זה בכלל?
1: אז בהגדרה, בתרגום שלה, דיאטה זה בסך הכל תרגום של המילה אורח חיים. אבל בפועל כשאנשים אומרים דיאטה, או כשהם באים לדיאטנית והם מצפים לקבל דיאטה, ואני עושה במרכאות למי ש... אנחנו מקליטים את זה בזום, כשהם מצפים לקבל דיאטה במרכאות, הם מצפים לקבל מהדיאטנית איזה שהם הגבלות תזונתיות. מה מותר, מה אסור, מה הכמויות שמותר, מה הכמויות שאסור וכל מיני אה, אה, הגבלות נוספות. והתפיסה הזאת של דיאטה ולא של אורח חיים, התפיסה הזאת של מה מותר ומה אסור, מה, אה, אה, של הגבלות תזונתיות, היא מייצרת המון המון בעיות. אנחנו יודעים שדיאטה בצורה הזאת היא לא משהו סופר אפקטיבי לטווח הארוך. בין תלוי באיזה מחקרים אתה מסתכל, בין 5 ל-40 אחוז הצלחה. שזה לא וואו. يعني, היינו מצפים להרבה יותר. ולמה זה... אני רוצה זה, שגם זה תגידי,
0: ב... אני אשמח גם שתגידי מה זה ההצלחה במחקרים, כי אנשים חושבים שההצלחה זה 30 קילו. אנחנו מדברים על נכון. 10-5 אחוז ממשקל הגוף של הידידה. נכון, ש... ושמירה זה...
1: שלהם. ושמירה, שזה... כי אנחנו יודעים למשל שכשאנחנו יורדים, אנחנו במשקל מינימום שאנחנו מגיעים אליו, פיזיולוגית הגוף... טיפה אחר כך גם אם אנחנו עושים הכל אותו דבר, טיפה. אז כן, ירידה כן. ושמירה.
0: בדיוק, אז כשאנשים, אגב, אם אני אסבר את האוזן למאזינים, כשבן אדם למשל ששוקל 100 קילו וירד 10% ממשקל הגוף שלו, אז עכשיו הוא, הוא על 90, אם הוא יצליח לשמר את ה-10% הזה באופן שלם, זה די uh, מאורע חריג. סטטיסטית, זאת אומרת ככל הנראה הוא לא יצליח לשמר את, את כל ה-10% הזה של הירידה ממשקל הגוף, ככל הנראה הוא יצליח לשמר את רוב הירידה במקרה הטוב. וכמו שאנחנו אמרת, הדיאטות הרבה פעמים מתקשרות להרבה אנשים למילה איסור, לדיאטת ארזייה, אבל יש דיאטות גם לאנשים שהם בריאים במשקל תקין, כי בסוף דיאטה זה אורח חיים, זה כמו, אני מסביר את זה למתאמנים שלי שרובם מהציבור החרדי, אני אומר, יש אורח חיים חרדי, נכון? יש לזה איסורים, יש לזה חוקים, יש לזה הגבלות מסוימות, אבל זה אורח חיים, זה לא משהו שאתם... אתה לא נהיה אחרי החגים חרדי, ואז בקיץ אתה חילוני, ואז ביום כיפור אתה נהיה שוב פעם חרדי. אותו דבר בדיאטה עכשיו. אבל מצד שני, יש הרבה פעמים אנשים שצריכים את הכאפה הזאת של האיש מקצוע, שיגיד להם, שמעו, סטופ, יש חוקים, יש דברים, עד עכשיו התנהגת כמו... אהלה בוואלה, כאילו אכלת מה שבא לך, עשית מה שבא לך, לא התאמנת, אנחנו חייבים להכ... להכניס אותך לתלם, ובתלם הזה יש כמה אופציות. עכשיו, דיאטה בסוף של ירידה במשקל, אנחנו יודעים שזה גירעון קלורי, אבל היום אני רוצה לדבר על גירעון קלורי מסוג מסוים, שזה צום לסירוגין, שאת מתמחה בו, אז מה זה דיאטת צום לסירוגין?
1: אז אני רק רוצה באמת להדגיש ש... בחזרה שנייה לדיאטות במה שאמרת שכשאנחנו גם אדם שקיבל כאפה והוא צריך שיגידו לו תקשיב זה לא עובד לך אנחנו יכולים להביא את זה עליו בשתי צורות אנחנו יכולים להביא את זה עליו במרכאות בשפת דיאטה של אסור לך ככה ומותר לך ככה ואנחנו, שזה מיקור מוטיבציה אה, מבחוץ מאיש מקצוע mm -hmm. ואנחנו יכולים לעודד אותו ולהביא אותו למוטיבציה פנימית של היי hey, שים לב הגוף שלך משדר לך שזה לא עובד לך איפה זה עוד פוגש אותך בחיים שלך כלומר לא להיות איזה סמכות שאומרת לו מה לעשות אלא להוציא ממנו את הרצון הזה לשנות כשהוא מבין מה צריך ומה הגוף שלו משדר לו אז ביחס לזה באמת צום גם כמו שאמרת זה איזשהו אורח חיים אורח חיים הוא מגוון וצירוף של המון המון הרגלים קטנטנים. באורח החיים הזה של צום לסירוגין אנחנו לא מסתכלים על אסור ומותר, אבל אנחנו מסתכלים על איזשהו הרגל שאנחנו מרגילים את הגוף לאכילה או בשעות מסוימות ואי אכילה בשעות אחרות, או בימים מסוימים ואי אכילה בימים אחרים. זה כל מה שבגדול הוא צום לסירוגין. יש כמובן הרבה פרטים לזה, ש... אבל זה, זה בגדול. אז...
0: בין השורות הבנתי שיש לנו שני סוגים של צומות שעות, צום של שעות, שזה בדרך כלל אנחנו נדבר קצת על ה-16-8, ויש את הצום ימים, שזה בדרך כלל 5-2, נכון? לא, אם אני זוכר. לא, נכון.
1: יש, יש לא. כל מיני, זה ממש שני סוגים של... שתי קבוצות של פרוטוקולים, שקבוצה אחת זה חלון אכילה, זה יכול להיות 16-8, שאני חייבת להודות שאני לא רואה את זה כל כך עובד, אנחנו בטח נדבר על המחקר שיצא לפני okay. כמה ימים, מה יותר עובד, מה, מה יותר ומה פחות, אבל ספציפית 16-8 זה אומר 16 שעות אנחנו לא אוכלים, 8 שעות אנחנו אוכלים, לא אוכלים כל הזמן ש שעות האלה, mm. בש שעות האלה אנחנו קשובים לגוף ובודקים, ואוכלים כשהוא רעב, ולא אוכלים כשהוא לא רעב. יש גם 17-7, אבל... יש גם 18 mm. וכן הלאה. זה כל הדברים האלה, זה פרוטוקול של קבוצת חלון אכילה. חלון אכילה וחלון צום. הקבוצה השנייה היא הולכת בימים, היא לא מסתכלת על משהו שעושים כל יום. אתה צודק שחמש-שתיים נכלל בפרוטוקול הזה. כל הקבוצה הזאת נקראת בגדול אלטרנט דיי פאסטינג, שזה אומר אלטרנט זה יום לסירוגין, אם אפשר לתרגם את זה כן. מאנגלית. Uh, אז uh, יש חמש-שתיים שזה אומר יומיים בשבוע צמים ובשאר הימים אוכלים רגיל וזה עובד לחלק מהאנשים יש ארבע-שלוש למשל uh, שזה ארבע ימים אוכלים uh, ארבע ימים אוכלים רגיל ושלוש ימים צמים במהלך השבוע ויש את ההקפדה יותר של ממש יום כן יום לא לא משנה ימים קבועים או לא ובתוך זה יש גם משהו שנקרא modified alternate day fasting שביום במרכאות צום אנחנו כן אוכלים אבל כמות מאוד מאוד קטנה ככה יותר כדי להרגיש שאנחנו לא רעבים כל היום. זה בגדול איך הולכות אה, הקבוצות האלה.
0: אז, אז כמו שאנחנו כבר יודעים ברגע שאנחנו עושים דיאטה גם אם זה תבנית קבועה אנחנו צריכים סוג של התאמה אישית כי אני גם אני עד עכשיו חשבתי שזה פשוט 16-8 כאילו נבחר, יש לך שתי אופציות, או 16-8 או 5-2, אבל מתברר שזה קצת יותר גמיש וקצת יותר פלואידי ומותאם לסביבה. אני רוצה להבין על הדיאטה הזאת, קודם כל, מה התיאוריה שלה? למה זה אמור לעבוד יותר מהגבלה קלורית, למשל, רגילה?
1: קודם כל, תלוי ביחס לאיזה אה, מטרה. כי ביחס לירידה במשקל, בסופו של דבר זה כן מצטעים. מצטמסת בסופו של דבר לקלוריות, כלומר אם לא הגעת לגירעון קלורי אתה לא תרד במשקל גם אם אתה עושה צום לסירוגין. אבל יש פה כל מיני ניואנסים שכן הופכים את הצום לסירוגין לחלק מהאנשים לעדיף. אני אוהבת לדמות את זה למנדנדה כזאת, כשצד אחד שלה זה אכילה וצד שני, שני שלה זה צום באכילה אנחנו בונים, אנחנו מקבלים חומרים, אנחנו בונים, ההורמון המרכזי שמופרש אצלנו, לא מרכזי, אבל אחד המרכזיים מבחינת חילוף החומרים הוא אינסולין, הורמון שתפקידו להכניס סוכר לתאים, והורמון שמעודד גדילה. מעודד בנייה, הוא בעצם אומר לתאים תתכוננו מגיעים חומרי בנייה תפעילו את כל מנגנוני הבנייה. זה צד אחד של המנגנדה, הצד השני הוא הצד של הצום. הגוף נכנס לאיזשהו גירעון של אנרגיה, כלומר אין לי אנרגיה זה יכול להיות לא אפילו בטווח של שעה, שעה של גירעון אנרגיה מקומי, ובשעה הזאת למשל הנדנדה הזאת הולכת לצד השני של הצום שבה מתרחשים תהליכי פירוק. למה? כי הגוף רוצה לספק אנרגיה לעצמו ובזמן הזה שאין לו כבר או ירד בצורה מש... ירדו בצורה משמעותית החומרים שהוא עיכל הוא מתחיל לפרק מהמאגרים בעיקר למי שיש מאגרים או למי שבתת משקל לא רקמות חיות, אבל לרוב, מ, כן, אבל לרוב זה ממאגרים כי לרובנו המוחץ יש מאגרים מספקים אז מתרחשים תהליכי פירוק בזכות זה שיורד האינסולין, עכשיו אינסולין בקטע הזה ועוד כמה הורמונים שאנחנו לא ניכנס אליהם הוא נורא נורא קריטי לסיפור הזה כי אם אנחנו כל סוג של אכילה מעלה אינסולין כל סוג של אי אכילה מפחית אינסולין. עכשיו, בתוך האוכל יש דברים שמעלים יותר, יש דברים שמעלים פחות, אבל כל אוכל באיזושהי מידה מעלה אינסולין. כלומר, הנה, גם חייבת, אם אנחנו...
0: חזינה, uh, את חייבת להפריך פה את המיתוס להרבה מאזינים. כולם חושבים ששוקולד מעלה אינסולין וחזיאוף לא. אה, או לא, שני מעלים בננה אינסולין. או לא, לא, תמר לא, אבל שוקולד כן. אז פול. אני רוצה שתבירי שכל מאכל... כן, חד משמעית.
1: כל מאכל מעלה אינסולין. הזה.
0: אינסולין. את מכירה את זה? כאילו, הרבה חבר'ה אומרים, אני לא אוכל מתוק ואני לא אוכל לחם פשוט, כי זה מעלה לי את האינסולין ולכן אני משמין. אז אני אוכל מאכלים שהם מדכאי אינסולין, שהם מתפרקים לאט. אבל אני אומר להם, חבר'ה, כל מה שהכנסתם לגוף מעלה באיזושהי רמת האינסולין. ואגב, זה אינדיבידואל, אנחנו רואים במחקרים שזה אפילו ביטויים גנטיים. האם בננה תפריש יותר אינסולין או שוקולד צ'יפס יפריש יותר אינסולין אז, אז מאוד חשוב לחדד את זה שאנשים צריכים להבין שרמות אינסולין בגוף זה קודם כל ביטויים גם כנראה גנטיים וסביבתיים והכל אבל יש לנו גם את הקטע הזה של כל מאכל
1: חד משמעית ברגע, שה... ברגע שאנחנו מורידים את האינסולין הגוף עובר כמו מין היפוך זה ממש אה, תפקוד אחר הוא מתחיל לפרק הרבה יותר בצורה משמעותית מאגרי שומן, מתחיל להסתמך עליהם בצורה הרבה יותר משמעותית, והוא מתחיל לפרק, לפרק הכל, כמובן אם חסר, זה חשוב להדגיש. כי אם למשל אכלתי לפני שש שעות... חוסר גדול אני עוד לא אספיק לעשות שם, במיוחד אם יש לי עודפים עוד מכמה ארוחות לפני זה, אוקיי? אבל ככל שהאינסולין נמוך יותר, ככה הפירוק נעשה גדול יותר. ולפירוק הזה יש משמעות, כי אם אנחנו... אני, את, אני אוהבת לתת עוד דוגמה, הילדים שלי למשל כשהם משחקים בלגו הם בונים את הלגו, אנחנו יכולים לדמות את זה למצב אכילה, אנחנו בונים, אוקיי? אבל אם הם רק יבנו לגו ועוד לגו ועוד לגו, בסוף לא יהיה לי דירה, יהיה לי ערמודות לגו, אוקיי? אז אנחנו רוצים בשביל לשמור על איזשהו תפקוד תקין בבית, אנחנו רוצים גם לפרק את הלגו הזה מדי פעם לעשות איזשהו סדר. אנחנו חייבים איזשהו איזון בין הפירוק לבנייה, זה האיזון הזה בנדנדה הזאת בין מצב של אכילה למצב פירוק. וברגע שאין את האיזון הזה מתחילות הרבה מחלות. לפירוק הזה יש משמעות מבחינת אורך אה, חיים, אורך סליחה, חיים, אה, כי ככל שאנחנו מפרקים פחות עברונים אה, למשל בתוך התא שהם אה, לא מתפקדים, אנחנו מביאים על עצמנו יותר מחלות. לדוגמה, אחת הבעיות במצב של אלצהיימר, דמנציה, אפילו במצב של סוכרת, זה שהתחנת כוח במרכאות של התא, המיטוכונדריות, אז המיטוכונדריה בתוך התאים מתפקדת פחות טוב. כלומר, אנחנו רוצים אולי את המיטוכונדריות הפחות טובות לפרק לפני שאנחנו בונים מיטוכונדריות חדשות. זה עוד בסיס למה צום מסרוגין ברמה של בריאות, יש לו כנראה כל מיני יתרונות, אבל שוב, זה גם תלוי בקלוריות. כי אם אני, נגיד, לוקחת 16 8, ו... היו לי אנשים שהיו מגיעים אליי מדי פעם עדיין שבחלון אכילה בלי שהם שמים לב בלי שהם מתאמנים הרבה הם מגיעים לשלושת אלפים קלוריות כשהם יושבים כל היום מול המשרד הם לא שורפים את זה זה המון אפילו לבן אדם של שני מטר זה המון והם לא מבינים למה הם משמינים אז הרבה פירוק לא יהיה שם כי גם כשהם נכנסים למצב של צום של נגיד 16 שעות הצום הזה לא מספיק בכלל להביא אותם לפירוק מרוב שהם עוד רצים על העודפים שלהם.
0: אז, אז קודם כל, כן, זו נקודה מאוד חשובה שאני בדיוק באתי לגעת בזה. קודם כל קיצרת לי הרבה שאלות, אז זה, זה כבר טוב. עכשיו, דיברנו עד עכשיו על החוקים, על היתרונות. אני רוצה כן לגעת לפני שאני קופץ עכשיו לתוך כמה הגבלה קלורית צריכה להיות בתוך השעות אכילה, ואיזה אוכל מסוים, ומתי הצום מתחיל ומתי הצום נגמר, שזה גם מובן לעכשיו שאלות שאנחנו נפתח אותן. אני רוצה לדבר שנייה אחת על החסרונות. דיברנו על היתרונות של הפירוק. מהם החסרונות הנפוצים שאת נפגשת בהם בקליניקה? אז אני
1: רוצה באמת, שנייה, אני מיד אומרת לך על החסרונות, אני רק רוצה ככה באמת להדגיש את היתרונות, כי דיברנו על המנגנון שבו היתרונות נוצרים, אבל בעצם לא אמרתי כן. מה היתרונות בעצמם, כן. מעבר לירידה במשקל.
0: ירידה במשקל כן. אבל טוב, מה לא?
1: שאנחנו <laughs> רואים במחקרים, בחיות וזה אותם מנגנונים אנחנו רואים בבני אדם ובמחקרים של בני אדם אנחנו רואים את אותם תוצאות פשוט בטווח יותר ארוך כי בחיות טווח החיים יותר קצר אז אנחנו רואים הפחתת סיכון למחלות לב וכלי דם שיפור זיכרון ערנות שיפור ריכוז שיפור מצב רוח הפחתת סיכון לסרטן שיפור במצב מערכת העיכול ועוד יתרונות בריאותיים רבים מדברים עכשיו יש מחקרים פרלימינריים התחלתיים על הפחתה או שיפור של מחלות לא אוטוטו-אימוניות, מחלות שבהן הגוף תוקף את עצמו. לא, משהו מתרחש שם במצב הזה של הצום, בפיזיולוגיה הזאת, בתפקוד הזה של הצום, שיש לו את היתרונות האלה, שאנחנו צריכים את הפירוק הזה ולא רק את הבנייה. זה בקשר ליתרונות. חוץ מזה שזה פחות התעסקות ומאוד מאוד פשוט להבנה, או שאוכלים או שלא אוכלים, ויש עוד כל מיני יתרונות פסיכולוגיים למי שזה מתאים לו, אבל באמת בחסרונות. צום לסירוגין חד משמעית אני לא חושבת שהוא מתאים לכולם בדיוק כמו שבכל הדתות יש למשל בצום אמנם ברוב הדתות הצום הוא יבש וצום לסירוגין הוא לא צום יבש אנחנו כן צורכים נוזלים ללא קלוריות בצום לסירוגין חשוב מאוד להדגיש את זה והרבה פעמים גם אנחנו יכולים לצרוך מלחים נקי כאילו מלח אבל גם בצום יבש וגם בצום רטוב כל הדתות מקפידות על זה שיש אה, אה, אוכלוסיות מסוימות שאסור להן לצום וזה לא סתם ככה כי המהפך הזה בין הפיזיולוגיה של האכילה בין התפקוד האכילתי והבונה לתפקוד המפרק באנשים ככל שהגוף רגיש יותר לפירוק או חולה יותר הוא עלול להיות דרסטי יותר וזה גורם סיכון. למה? קודם כל לתת זונה. יש למשל לקוחות שמגיעים אליי והם ירדו מצוין במשקל אבל כשאנחנו פותחים את בדיקות הדם אנחנו רואים שהבן אדם לא אוכל מספיק. לא קלוריות אלא מספיק למשל ויטמינים מסוימים או מספיק חלבון והוא לא מבין למשל למה הוא מרגיש חלש יותר או למה מתחיל לנשול לו השיער ודברים כאלה. עכשיו צום לסירוגין הוא לא בהכרח אומר שנגיע לתת תזונה, ממש לא, אבל הוא סיכון, פשוט גורם סיכון, זה אומר שעדיף כשאתה עושה צום לסירוגין עדיף להיעזר באיש מקצוע שיעבור איתך על הדברים ויבדוק איתך את הדברים האלה. אני אדבר גם על הסיכונים בעצם וגם על החסרונות ביחד כי עוד משהו שחשוב להבין וזה באיזשהו מקום לכאורה חיסרון זה שלצום לסירוגין ברגע שאנחנו בוחרים פרוטוקול מסוים, מסוים ואנחנו אה, זורמים איתו לוקח לגוף זמן להיכנס לכושר צום לצום לסירוגין ולספורט יש כמה מנגנונים אה,
0: זהים וכמו שאנחנו זה כמו כמו קטוגני כזה, שלוקח בגוף, זמן אבל תחשוב גם על, למצב... על כושר
1: עצמו, אנחנו לא נרים מיד, לא יודעת מה, בסקורות, לא יודעת מה, 100 קילו 100 בדיוק, קיאל. אנחנו נתחיל מאוד מאוד לאט ממה שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים לבנות איזשהו כושר נסיעה, של לעשות כמו, כמו שצריך סקורות, ובסוף אנחנו גם יכולים להגיע ל קילו, כל אחד והנטיות הגנטיות שלו, כל אחד והמצב הבריאותי שלו, יש אנשים שברכיים... או לא יודעת מה אתה מומחה פה לא יאפשרו לו או שזה כן. לא חכם לו אוקיי אז אותו דבר בצום לסורוגין אנחנו צריכים כן. לבנות כושר צום והכושר צום הזה כמו באימונים בהתחלה כשאנחנו מתחילים זה יותר קשה גם מנטלית וגם פיזית יש משהו בזיכרון שריר בעצבוב של שרירים ביכולת גדילה של שרירים שהוא כאילו קשה יותר בהתחלה זה ההתרגלות באיזשהו מקום לאימון
0: את, את אומרת לי שלמשל אני מגיע לקליניקה, אז אני מקבל שעתיים צום, ואז חמש, ואז עשר שעות, עד שאני מגיע לשש עשרה <אח> שעות צום. אתה מתחיל... כי אצלי נגיד בשרירים, יש... אני לא מתחיל עם בן אדם 100 קילו. ואתה גם לא מתחיל איתו מ -0. אתה, אתה, אתה בודק מה
1: מסוגל, פחות או יותר, או כן. מעריך מה מסוגל, ומשם אתה מפתח את זה. אני מאוד אוהבת את הגישה הזאת, כי זו גישה מאוד, מבחינת צום לסירוגין, אתה בודק... כמה בן אדם יכול לסחוב במרכאות בלי להרוג את עצמו? משהו שהוא ריאלי בשבילו, למשל רוב האנשים
0: 12 שעות יכולים לסחוב. אוקיי, רוב האנשים. אני לא מסוגל, אני דוחה כמעט בדיקות דם, סליחה שאני אומר, אבל רק בגלל המילה הזאתי צום. אני חוטף ג'ננה, אני רק שומע צום, נהיה לי כאב ראש ואני נהיה רעב. כאילו, גם צומות דתיים כשהייתי צם. כאילו זה היה סיוט, נגיד יום כיפור, ב-4-3 בצהריים כבר הייתי מחשב את הפסיעות, כמה, כמה אני צריך ללכת מרוב חולשה. כאילו אני היום בצום, בצום מלא נגיד של עברתי ניתוחים, עברתי בדיקות דם מקיפות, שהייתי צריך למשל 12-16 שעות צום, הגעתי כאילו ממש לא, לא, לא במיטבי לבדיקות דם, כאילו הרבה פעמים גם כשהייתי יותר שמן. הייתי 110 קילו ועשו לי פעם אחת בדיקות זה, פשוט כמעט התעלפתי בגלל החוסר סוכר והיו צריכים להביא לי סוכר ב... אצל האחיות. אז אני עד היום מפחד מהמילה הזאתי צום. כאילו, אני רק שומע על זה, אני חוטף איזה בן כזה. כאילו, אז איך את נגיד, אם נגיד עכשיו מגיע מטופל כמוני אלייך, כאילו, איך אני ל... לקליניקה, איך... איך... איך, את... איך את עובדת? קודם כל אני בודקת
1: דבר? אם הוא צריך צום. כי הרי צום זה לא הדבר היחיד שאפשרי בשביל לעזור לו, ותלוי מה המטרה שלו. עכשיו אני רוצה למשל להפריד בין ישראל שכן שקל היה בעודף משקל או השמנה לבין ישראל אני, אני לא יודעת כמה אתה שוקל כרגע אבל אתה נראה בחור במשקל תקין ומאומן אז...
0: ה-BMI כותב לי שאני קצת בעודף משקל שוב כן, BMI כן. זה לא כן. זה שריר אבל כן, כן היום אני בוא נגיד שלושים אז כאילו.
1: למשל ככל שאחוזי השומן קטנים יותר אצל הבן אדם אנחנו מדברים כבר כשהוא בנורמה ככל שאחוזי השומן קטנים יותר יותר קשה להחזיק צום וזה נורא הגיוני כי ככל שאחוזי השומן בתוך הנורמה קטנים יותר וכמובן כשהם מתחת לנורמה יותר אה, הגוף אה, אה, יש לו פחות מאגרים אז הוא יותר מאותת לנו בעצם היי הו ת, תעצור פה אבל אדם בהשמנה זה לא מחסור במאגרי שומן, אלא פשוט הוא בכזה חוסר יכולת לצום שצריך להתחיל איתו מאוד בהדרגה. אדם כזה למשל, יש לי אנשים שמגיעים אליי שלא יכולים אפילו שלוש שעות להיות בלי אוכל. עזוב שתים עשרה, שלוש. אוקיי? אני לא אתחיל איתם בכלל לדבר על צום לסורוגין. אני קודם אאפשר להם לרווח את האכילה שלהם לשלוש ארוחות ביום ולא נשנשת או, או כל הזמן ארוחות כי לפני שהוא מסוגל למשל לצום לילה שלם לפחות שמונה שעות אין מה לדבר על צום לסירוגין mm -hmm. 12 שעות אין מה לדבר על צום לסירוגין זה בדיוק מבחינת ישראל okay. במאה ומשהו קילו צום לסירוגין היה כמו בשבילי okay. להרים כאילו uh, סקוואט אני מרימה חמישים ומשהו okay? אז כאילו בשבילי מאה זה פפ, מעבר לפופיק
0: אז הרבה אנשים גם לא יודעים, תדברי, את אמרת צום לילה, לא מצליחים לשרוד. אני יכול לספר על עצמי כבחור, נער מאוד שמן, שטכנית הייתי קם באמצע הלילה לאכול ופלים, או... עכשיו, אני לא רוצה רק לחשוב על מה זה עשה לתהליכים המטאבוליים שקרה לי בשעת השינה, וההפסקה של השעון הטרקאדי, אבל אנחנו יודעים היום שכאילו... צריך לתת הפוגות לגוף, וזה משהו שאני כן רוצה לקחת אותך קצת לפינה הזאתי. למשל, אם אני אוכל עכשיו אלפיים קלורות ביום, אני ניטרלי, לא יורד, לא עולה, אבל אני פשוט אוכל כל שעה. אני אוכל איזה חטיף קטן, ופה הוא מקופלת, ופה תמר, ופה אגוז. האם זה יותר טוב? האם זה בסדר? או ש... את היית מעדיפה שיהיה סוג של צומות באמצע כדי, כדי לתת לאינסולין לנוח? זה
1: תלוי, זו שאלה מורכבת מכמה שאלות בעצם קטנות, כי אחד זה תלוי מה אתה אוכל באמת ש, וכמה זה מעלה לך אינסולין. כי אם האינסולין שלך בקושי עולה, אני סתם דוגמה נותנת לך, נגיד כל שעה אתה אוכל אגוזים, שהם בקושי מעלים אינסולין, זה לרוב האנשים, אוקיי? אבל הם, הם מעלים, אבל בקושי. אז, אז mm -hmm. כל הרמה שלך תהיה יחסית... שטוחה, לא יהיו לך פיקים ושיאים ונפילות של אינסולין. כי ברגע שיש שיא אינסולין או נפילת אינסולין שם אנחנו מסתבכים. אז קודם כל כן זה יכול להיות בסדר. יחד עם זאת יש כמה יתרונות שתפיק אם אתה תרווח את זה. כי שעה
0: אחרי מה שאמרת על היתרונות, אמרתי, אולי כדאי לנסות את זה, לסירוגין בחיים שלי, לא ניסיתי צום לסירוגין. יש לי מתאמן שאיכשהו הגענו ביחד לזה שמתאים לו צום לסירוגין. פשוט שאלתי אותו, הוא אומר, אני לא אוכל במילא מ-8 בערב עד 14 בצהריים, אני לא אוכל כלום. היה, אתה יודע, קצת איזה חטיף שוקולד וקפה שחור. אז אמרתי לו, תשמע, אולי כדאי לך לנסות צום לסירוגין. אז הוא קרא על זה וקצת את ירד עשר קילו, כבר למעלה מחצי שנה שמה. עכשיו, בהייטק זה מאוד טוב, כי בהייטק זה או שאתה אומר לא, או שאתה אומר כן, אין באמצע, כי יש לך מלא גירויים. אז לא זה דווקא יצא טוב, אבל אני אף פעם כאילו לא ניסיתי את זה על עצמי, כי אמרתי כאילו, לא, לא ממש מכיר את זה, וגם כמו שאמרתי לך, יש לי חרדה מהמילה צום. אז זה, רציתי לבצור את זה כאילו וואלה אולי באמת. זה אבל משהו שאנחנו לא
1: יכולים להתעלם ממנו. כי אחד החסרונות של צום לסירוגין, בגלל שהוא מאמת אותנו עם חרדה מאוד מאוד כלל אנושית מצום, הרי כל ההיסטוריה שלנו, האנושית, אנחנו נלחמים מול תקופות רעב, זה רק מה, מאה השנה האחרונות פלוס מינוס שאנחנו בכזה שפע, אפילו פחות. הפחד כן. מהצום הוא משהו כן, שהוא כן. מאוד מאוד מוטמע בפסיכולוגיה שלנו. <אז> ו... אנחנו לא יודעים למשל באנשים עם נטייה להפרעות אכילה האם צום מעודד יותר את ההפרעות אכילה או שבגלל הפרעות האכילה נדלקים על הרעיון של צום, אוקיי? זה אין מספיק מחקרים על זה, זה דבר ראשון. <אח> דבר שני, אני אישית כדיאטנית שכן מבינה במערך הנפשי ובאכילה רגשית אני לא אכניס בן אדם מיוזמתי או אציע לו מיוזמתי צום לסירוגין במידה שיש כזה חשש מרעב לפני שאני עובדת איתו על החשש מרעב כי יש מה לעשות עם החשש מרעב כן. אפשר לשחק איתו אפשר לאתגר אותו אפשר להרגיע אותו ואז אה, כי, כי אם אנחנו לא עושים את זה ואנחנו למשל התגברנו על עצמנו, התגברנו על החשש מרב והתנסינו בצום וסיימנו את הצום מרוב שזה לקח לנו כל כך הרבה מאמצים רגשיים ברגע שנגיד פתחנו את חלון האכילה לצורך העניין אז אנחנו עלולים אפילו לעשות בולמוס מרוב שוואי החזקתי את עצמי כל כך חזק עכשיו אני צריך להבטיח לעצמי שיש לי מספיק שפע אנחנו לא רוצים להדליק את מה שאני קוראת לו המוח הערבה הזה את החשיבה הזאת של אין לי מספיק, אני חייב לתפוס כל עוד יש לי מספיק. וזה, כי זה, מוח הערבה הזה, יש לי פודקאסט שלם עליו, מי שרוצה שיחפש, ערבה, okay. מוח הערבה רותי פינק. מוח הערבה הזה נדלק גם בדיאטות רגילות, וזה אחד החסרונות של הדיאטות ברמה המחשבתית, האובססיביות הזאת, החרדות סביב זה, ואם אתה מדווח שמרוב יש לך חרדה מרב, אם אתה היית מגיע אליי, לא הייתי מתחילה איתך, נגיד, שהיית... תיאורטית רוצה לרדת במשקל, כן. <laughs> לא הייתי מתחילה איתך מיד מצום לסורוגין, למרות שזה אפשרי, אבל זה לא יהיה המהלך החכם ביותר, mm -hmm. כי אני מאמינה במינימום התנגדות מקסימום תוצאה. אחר כך הרבה מאוד מטופלים שלי אחרי שאיזנו להם את האוכל הם מיוזמתם מתחילים לצום לסורוגין מתוך קשב לגוף, אז למה ללכת נגד התחושה הפנימית הזאת, אוקיי?
0: Okay. כן. האמת ש, שראיתי כמה, היה על איזה סדרה נראה לי בנטפליקס, שזה אחד אמר שהוא צם שלושה ימים ברצף, וכאילו הוא מגיע לרמות של פלואו, ואצלו, כאילו הוא אמר שהוא הגיע לחדות בעבודה, הוא בתור יזם, סטארטאפיסט, הוא הגיע לחדות כל כך גבוהה בעבודה בצום, שכאילו... הוא לא מוכן לאבד את זה, אז כאילו מבחינתו צום זה, נכון. זה מיטיב, עכשיו אני רק ראיתי את זה, אמרתי וואלה, הבן אדם, <laughs> כאילו אני לא יודעת לא מה מדבר, זה, אני, זה משהו שעד צום... שאתה
1: לא חווה כן. את זה, אתה לא יכול להבין על מה מדובר. אני אה, נכנסתי לצום <laughs> מסורגין בעצמי, אה, מסיבה שלא קשורה למשקל, אה, וברגע שחוויתי את זה, זה היה, זה היה ממש מהפך מחשבתי בשבילי, כי גם כדיאטנית, מעבר לזה שלא לימדו אותנו אז לפחות את הפיזיולוגיה של הצום, כל הזמן הזהירו אותנו צום, תת-תזונה, צום תת מתי אה, הכרנו את הצום? בתת במצבים של טיפול נמרץ כשלא אוכלים. וברגע שחוויתי את זה והבנתי כמה זה מרגיש נעים, כמה זה מגביר את הערנות והריכוז, בניגוד גמור לאינטואיציה של רגע, אבל אני בטח אהיה עצבני, זה... זה... ממש ממש עוד... זה בדיוק מה שעודד אותי להמשיך אבל חשוב להדגיש זה קורה אחרי התרגלות לצום לסירוגין בהתרגלות לצום לסירוגין חשים את העייפות, חשים את הרעב, חשים את הדברים האלה זה אחד החסרונות ואם אנחנו מדברים גם על החסרונות או הסיכונים אני תמיד אומרת שצום לסירוגין זה כלי תזונתי אבל זה כלי תזונתי מ... מ... עם אינטנסיביות יותר גדולה מאשר למשל דיאטה רגילה ולכן צריך לעשות אותו בהשגחה, כי למשל, אם בן אדם לוקח תרופות ללחץ דם, או תרופות נוספות, צום לסירוגין הוא כל כך מהר מוריד לחץ דם לאדם שלא לוקח תרופות, תוך יום יומיים אפילו לפעמים לחץ דם שלו מתאזן לנורמה. לא יום יומיים של צום, יום יומיים של צום לסירוגין. אוקיי? Okay? Uh, אבל uh, אדם שכן לוקח תרופות למשל יכול להגיע לתת לחץ דם וזה מסוכן. אותו דבר אנשים עם uh, תרופות סוכר, אותו דבר אתה עם 100 פלוס קילו שלך שחווית את הנפילות לא. סוכר. נפילות סוכר זה, זה מצב חירום בגוף, mm -hmm. אנחנו לא רוצים להגיע לזה. ולכן ההמלצה שלי זה ללמוד היטב על עצום מסורגין או לעזר באיש מקצוע או גם וגם. כדי לא להסתכן כי עוד סיכונים יכולים להיות עצירויות, שלשולים, בולמוסי אכילה, סחרחורות, כאבי ראש ואת כל זה או אפשר למזער או פשוט למנוע על ידי התייחסות נכונה תזונתית והתאמת פרוטוקול מתאים.
0: אז אם הבנתי אז אפשר לעשות גם את הצום אמרת יבש ורטוף למשל אני חייב קפה בבוקר. לא משנה, עכשיו זה התנאיה חברתית, לא התנאיה פיזית, זה לא... עכשיו, הרבה אנשים אומרים, אני צריך את המשהו המתוק הזה. אז אמרת שאנחנו יכולים לאכול ולשתות דברים שמדלה בלי קלוריות. אז כאילו, אני יכול לדפוק עכשיו שתי בקבוקים של כל הזירו וכוס קפה שחור, וטכנית אני נקרא בתום מסירוגים. טכנית
1: כן, כמה זה אפקטיבי או לא, זו שאלה, כי יש אנשים שזה עדיין אפקטיבי מספיק אצלם, ויש אנשים שלא. Uh, אבל תכנית uh, אתה בצום לסרוגין.
0: מה זה אפקטיבי? הפירוק מבחינת שומן? Uh, הפירוק שומן? מבחינת...
1: יש מחקרים אה... שמעידים שאצל חלק מהאנשים, לא אצל כולם, חלק מהממתיקים המלאכותיים עדיין מעלים באיזושהי רמה אינסולין. Uh, ואז uh, זה בעצם ביוק שובר ביוק. את הצום. Uh, אבל uh, חשוב לי להדגיש
0: לא, אני אומר, אפשר גם לקחת את זה בתור הקדמה, כמו שאמרנו, בשביל להיכנס לצום לסירוגין, אז אולי בהתחלה בן אדם כן ישתה <השתקולה> ודברים כאלו, כי צריך את המתוק. אני למשל, מאז שאני הייתי שמן, ובאמת, אני חושב שגם אשתי אומרת לי את זה, שנדפק לי המנגנון המתוק, כאילו, אני אוכל דברים שהם סופר מתוקים, כולם מסביבי אומרים לי שזה מאוד מתוק, ואני אומר, בסדר, מתוק סביר. Uh, אם אני אומר על קינוח במסעדה שזה ממש מתוק, אז יודעים שזה... כאילו, זהו, זה, החבר'ה הגזימו שם עם הסוכר, אבל, עוד, אבל את אני את הרגישות
1: את... הזאת למתוק. כן.
0: כן? Uh... איך? אני כאילו שותה פטלים איזה... פעם שתיתי, כן? אחרי שהבנתי שזה כמויות של סוכר, אז הורדתי את זה, אבל אני שותה נגיד קפה עם שתי סוכר זית או שלוש אפילו, תלוי לא כמה הוא חזק. וכאילו אני ממש צריך את המתוק הזה. היה, יצא
1: הזה לך להימנע לא, מ... זה בסדר שאני שואלת אותך שאלות אישיות כאילו? כן כן כן, כן, כן יצא לך להימנע כן, מסוכר אני... לאורך נגיד חודש חודשיים, סוכר אני... וממתיקים? אי פעם? לא, כי לא. ברגע שבלוטות לא, הטעם שלנו לא. במרכאות זוכרות בערך שלוש, שלוש שבועות אחורה, כלומר חודש של הימנעות מטעם מתוק יגדיל לך את הרגישות לטעם המתוק בחזרה. עכשיו, כמה, אם אתה נגיד תחזור <אח> אחרי זה לאכול מתוק, עם הזמן הרגישות הזאת שוב תתעמעם, אלא אם כן אתה תעשה את זה בתדירות יותר קטנה וכן הלאה. אבל אפשר, זה דווקא משהו שלרוב אפשר <כמו> לשקם קפה. את הרגישות הזאת.
0: כן. אז זהו, אני קראתי פעם מחקר שמראה שאנשים שמנים בדרך כלל הטעמים שלהם הרבה יותר... מופחתים מאנשים רגילים, כאילו הרגישות טעמים שלהם יותר מופחתים בגלל שהם, איך שאומרים, מגרים את הטעמים האלו במה מאוד גבוהה. אני הייתי אוכל שוקולדים ברמות, כאילו, טבליות שוקולד לבד בתוך כמה דקות, אז, וואפלים והכל, אז כאילו, היום מה שאני אוכל, כל המתוק שאני אוכל היום זה לא מתקרב למאית ממה שהייתי אוכל פעם. אז אני, אני יודע שאני, הרוב אצלי זה ממתיקים, אני ככה, yeah. כל הזירו וסוקרלוז וכל האספרטיים האלו, דברים כאלו, אבל כן, אף פעם לא עשיתי הפסקה, וכנראה זה כמו קפה, כי גם הקפה פחות משפיע עליי. נכון, אבל בעבר. אם אתה
1: תפסיק עם הקפה,
0: הוא יחזור להשפיע עליך, זה ממש ככה. אז דיברנו פה כמה דברים בתוך הצום, ושמעתי על הקטע הזה שזה כמובן את היתרונות של אנשים עם סוכר, אינסולין, כל הדברים האלו. אנחנו יודעים היום שלפי מה שאני יודע, יכול להיות שאני עדיין לא מעודכן, שסכרת כמעט אינה ניתנת לריפוי אה, מלא. זאת אומרת זה סוג של נקודת אל-חזור, תרופות ודברים כאלו, עכשיו אנחנו יודעים, סקסנדה, אוזנפיק, כל הדברים האלו. השאלה האם צום לסורוגים יכול להציל אנשים שהם בטרום סוכרת?
1: קודם כל, סוכרת כיום יש שינוי פרדיגמה מאוד מאוד גדולה ביחס לסוכרת כי אנחנו רואים שאומנם הנטייה לסוכרת היא לא נעלמת ברגע שהסוכרת תופיע אבל תמיד אפשר לעשות איזשהו רוורס לא תמיד להתחלה, אבל תמיד אפשר לעשות איזשהו רוורס ברמה של הפחתת תרופות או אינסולין על ידי שינוי אורח חיים כלומר זה לא משהו שפעם חשבנו באמת שזה רק הולך ומחמיר או במקרה הטוב יציב לא אפשר לעשות איזושהי רמה של רוורס בכל מצב כמובן כאילו אם התזונה הבן אדם מצליח לעמוד בה זה, כמ... אני מדברת מבחינה תזונתית נטו לא, לא נפשית כי הבן אדם הוא לא רובוט הוא גם נפש אבל כן חד משמעית בטרום סוכרת גם אפשר ללכת אחורה ולהגיע ללא טרום לא סוכרת האם צום לסורוגין יכול לעזור בזה? כנראה שכן אין לנו מחקרים גדולים על בני אדם שיוכיחו את זה, גדולים באופן כללי צום לסורוגין הוא יחסית חדש במחקרים בבני אדם כי בגלל אה, הגבלות על המחקרים כי פעם חשבו שצום לסורוגין זה, הת, אה, זה התעללות בנבדקים <laughs> אז לא אישרו אה, מחקרים כאלה לא. אה, אז אה, כנראה שכן השאלה החשובה היא גם, קודם כל, איזה פרוטוקול? כי למשל, אצל אחד שאוכל בגדול לא רע, אבל יש לו טרום סוכרת, הוא לא טוחן ג'אנק פוד או מתוקים, הוא מקפיד פחות או יותר לעשות פעילות גופנית, ויש לו סוכרת, למשל 16-8 או 17-7 איכול, רק מעצם השינוי הזה, ייתכן שזה כל הטאץ' שחסר לו, אולי קצת להגביר עוד אימונים, וביי. ככל שהסוכר גבוה יותר ולאורך זמן ארוך יותר אם אנחנו רוצים להסתמך רק על צום לסורגין בלי שינוי אכילה שאני אישית כדנטנית לא מאמינה בזה כלומר זה פועל אבל אני לא בעד זה בטווח ארוך אמ... בדיוק כמו שאני לא בעד אה, לרוץ כדי לקצץ אה, אה, ממתקים כי אתה אולי מקצץ את הקלוריות אבל לא את הנזק הבריאותי אז גם צום לא יקצץ לך את כל הנזקים הבריאותיים שאוכל לא מתאים נותן אבל נניח שאנחנו מסתמכים רק על צום הסרוגין ככל שהסוכר גבוה יותר וככל שהוא נמצא זמן רב יותר כך פרוטוקול הצום הסרוגין צריך להיות אינטנסיבי יותר בשביל לעזור עכשיו ביחס לסוכרת אני, אני כיום כדיאטנית אה, לא אוהבת להשתמש רק בצום לסורוגין אני אוהבת לשלב את זה עם תזונה כי, ומשתמשת בצום לסורוגין כמין מגביר אפקטיביות של התזונה לא ככלי בפני עצמו לטרום סוכרת או סוכרת
0: קודם כל זה מעולה כי היום אנחנו רואים שלצערנו ילדים אפילו כבר חולים בסקרת, גם סוג 2 וסוג 1, טוב שזה כבר עוד להיכנס יותר לתוך ה... שוברים, המחילות של ההבדלים בין הסכרות, אבל הייתי רוצה להסתכל קצת יותר על הקטע של החלון. לא משנה איזה גודל החלון, איך את כדידייתנית נותנת תפריט לבן אדם, נגיד בן אדם שהוא כן מתאמן והוא נגיד מלאי של חלבון קצת יותר גבוה, איך, איך אני מכניס את כל החלבון בשמונה שעות? ומצד שני גם לא מתפרע על כל האוכל, כי אנחנו יודעים היום במחקרים שנכון שחלבון נקלט, אבל הוא גם, אם אנחנו רוצים את האפקטיביות של הצום, אם אני אוכל בשעה האחרונה של הצום 500 גרם בשר כבש, ייקח לזה עכשיו איזה כנראה 4-5-6 שעות, רק להתעכל, כן, פלוס, ואז להתפרק. קיצור, עד שהגענו כמעט לסוף הצום, אנחנו... עוד פעם נאכל את הכבש או את הלאפה או וואטאבר. אז איך אנחנו מצד אחד כן מכניסים מאכלים, ומצד שני לא מזנקים כאילו את הרמות של ההורמונים בגוף ומכפידים על תראה, המערכת? אז תראי,
1: קודם כל בתור דיאטנית חשוב לי להדגיש משהו. כולם חושבים שדיאטנים נותנים תפריט. <laughs> תפריט זה אולי 1% ממה שדיאטנים נותנים. זה כמו להגיד שרופא נותן תרופה, הוא עושה המון דברים מעבר, החל מניתוחים, בדיקות וזה, ותפריד... אבל אתה
0: יוצא אני... מה... כן, מהמשרד רק עם התרופה, אתה לא כן, רואה.
1: כן, נכון, אבל אתה לא רואה את כל התהליך שמסביב, ובסופו של דבר לא תמיד, בדיוק. רופא טוב גם לא תמיד נותן לך תרופה, נכון? הוא מעביר אותך איזשהו או תהליך או, או, או הסתכלות חשיבה או, או באמת. בדיקות נוספות וכן הלאה. תפריט זה אמ�, הכלי אחד הפחות יעילים בטווח הארוך בכלל. אז אמ�, כשאני עובדת עם בן אדם בהתחלה אולי אני אתן לו תפריט ככה כדי רק להראות לו בעין מה שנקרא איך זה יכול להיראות. אבל אחד הכלים המשמעותיים ביותר שאני עובדת איתם מהפגישה הראשונה זה להחזיר אותם לקשב לגוף. אני, ומיד אני אחזיר את זה לאיך אנחנו מאזנים את האוכל בתוך הדבר הזה, אני פשוט רוצה להסביר כי זה קטע נורא נורא חשוב ברגע שאנחנו נותנים תפריט, אם נחשוב למשל על שינה, אם אנחנו ניתן תפריט שינה ואני אגיד לך ישראל אתה הולך לישון היום ב-10 וקם ב-6 וממחר אתה הולך לישון ב-12 וקם ב-6 נגיד, אוקיי? כי החישובים שלי הראו שאתה צריך רק שש שעות אבל ישראל במקרה לא מתאים לחישובים האלה או שהוא עושה כל כך הרבה עבודה פיזית או עבודה מנטלית שהוא צריך יותר או פחות לא יודעת מה ולמשל הוא לא עייף בשתים עשרה יום אחד אבל מת מעייפות כבר בעשר ביום אחר והוא צריך להיצמד לתפריט הזה זה יהפוך את, את ישראל ל... ל אובססיבי Obsess, סביב הדבר הזה, האם הגעתי למספיק שינה, מתי אני אהיה איפה, זה גורם להתעסקות, זה התוצאה של היצמדות רק לתפריט, ולכן לצאת מדיאטלית רק עם תפריט זה לעשות אה, חלטורה, תפריט זה התחלה, זה, 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 זה לא תמיד אפילו חייב להיות ההתחלה, מה שאני מתחילה איתו עוד לפני התפריט זה בדיקה עד כמה בן אדם מסוגל להיות קשוב לגוף שלו, בדיוק כמו שאתה אני רוצה בסופו של דבר שהגוף שלך ינהל את השינה שלך. אני רוצה גם שהגוף ינהל את האכילה עם כל מיני טיפים ו... וידע שאנחנו יכולים להוסיף על זה. למשל, אם אני יודעת שאני לא ירדם ב-10 אז כאילו יש כל מיני טריקים שאני יכולה לעשות, זה כן. אבל אני רוצה בסופו של דבר שזה ינוהל בעיקר על ידי הגוף. ולכן העבודה היא קודם כל ללמוד להקשיב לרב ולעצור בשובע. ובתוך חלון האכילה אחד האסים הגדולים של צום לסירוגין ואת זה אני רואה בצום לסירוגין ואני לא רואה את זה בדיאטות סטנדרטיות אולי רק בתזונה קטוגנית/דלת פחמימות וזה הסיבה שאני עובדת עם שתיהן כי זה הכי אפקטיבי. אז בשני הכלים האלה מה שאני רואה זה ירידה בתיאבון פיזית ואז כשאנחנו מלמדים את האדם גם להקשיב לירידה הזאת בתיאבון ולא לנשנש מסיבות של אכילה רגשית או בואו עושה אכילה ומטפלים בזה הרבה פעמים אם זה בן אדם לא מתאמן אה, בצורה של הגדלת מסת שריר גדולה וזה אנחנו יכולים להשאיר את זה as is עם כמה דגשים קטנים שאני מיד מגיעה אליהם אוקיי? אה, ומה, ומה שקורה okay. במצב כזה ובמידה והוא בפרוטוקול עצום המתאים הגוף מנווט לבד מתי לאכול בתוך חלון האכילה וכמה. למשל, יכול להיות שנגיד הרגלנו את הגוף לפתוח את חלון האכילה בשתיים, נגיד, אבל אתה לא רעב בכלל בשתיים, אז אתה תחכה, אחרי שהתרגלת לצום סוג, אתה תחכה עד שתהיה רעב, אולי זה יהיה בשש. יום אחד, אולי זה יהיה באחד וחצי, יום אחר. זאת אומרת, אתה מתחיל להיות גמיש ולא אובסיסיבי או סטריקט בתוך הדבר הזה. זה בהנחה שאתה לא בונה ש... עכשיו, מבחינת חלבון. אחד החסרים הנפוצים ביותר בצום לסירוגין מבחינת אכילה הוא חלבון ולכן יש כל מיני דגשים שחשוב לתת לבן אדם כמו למשל להציל מהחלבון אם אנחנו רוצים שהחלבון יהיה כזה שיתעכל מהר כי לא יודעת מה יש לו עוד שעתיים שלוש אנחנו רוצים שהחומצות אמינו האלה, האבני בניין של החלבון הזה יהיו זמינים אז אנחנו נעשה את החלבון הזה כזה שהוא לא שומני במיוחד כי שומן מעט את הספיגה של כל הרכיבים התזונתיים לא רק של חלבון אנחנו אולי אפילו ניקח חלבון מפורק יותר למשל, כמו למשל בכל היוגורטי פרו-גו שמכניסים את החומצות אמינו עצמם, ה-BCA וכן הלאה, אז זה, זה כבר התאמות שהן יותר בתחום תזונת הספורט, ואנחנו כן יכולים לתזמן את זה סביב mm -hmm. אימונים, זה כן, ולרוב למשל אדם שכן רוצה לבנות מסת שריר מסוימת, אני לא מדברת על שימור כי אנחנו רואים שבצום מסורגין שימור מסת שריר מתקיים טוב גם בירדה ממשקל, אבל בניית מסת שריר, אם אנחנו רוצים למקסם את זה, אנחנו רוצים לכוון את החלונות אכילה סביב האימונים, כלומר שהאכילה תהיה בתוך המרווח הזה שייתן את מירב ההזנה לשרירים.
0: מעולה, אז לפי מה שהבנתי, זה בדיוק השאלה הבאה, האם צום לסירוגין הוא אפקטיבי למתאמנים? אז כמו שאמרת, זה תלוי באיזה מצב הם נמצאים. אנחנו יודעים גם שלשמר מסת שריר, דורש אפילו כמעט 50% מהמאמץ והסטים שנצרך בשביל לבנות אותו, אז כנראה שזה הגיוני שגם אנחנו לא נצטרך סופר מאמץ וסופר חלבון בשביל לשמר אותו, אבל הייתי רוצה כן להסתכל על הקטע הזה של הרבה חבר'ה מתאמנים הם עושים גם צום לסירוגין. עכשיו השאלה היא, יש לי פה שתי שאלות, אני אתחיל עם הראשונה. השאלה הראשונה זה איך אנחנו ממקמים את הצום ביחס לאימון. אם אני נגיד מתאמן בבוקר, אז האם שווה... לעשות את הצום כאילו מהערב עד, עד, עד האימון הבא ואז כאילו להתאמן ואז ישר לאכול כדי שיהיה לי סוג של חלון או לא שזה לא כזה משנה, לא כאילו, כזה משנה בתוך זה היום? זה, זה, זה,
1: זה תלוי כמה, מה, זה שוב מה המטרה שלך בא, באימונים האלה כי
0: אני, אני לא יודע מי, מי מתאמן ולא רוצה לעלות לסוף לא, שלנו אבל, שלך, אני, אבל אני, אני, כי... אני אסביר את
1: עצמי אתה צודק <laughs>
0: Okay.
1: בוא נגיד את זה ככה, הרי לרוב יהיה לנו קשה לעשות גם בניית מסת שריר משמעותית וגם ירידת משקל משמעותית ביחד, אוקיי? Okay? כי ירידת משקל היא מחייבת יותר פירוק ובניית שרירים מחייבים יותר בנייה, אוקיי? Okay? ויש גבול כמה אנחנו יכולים לשחק על זה. אז בגלל זה השאלה בעצם מה חשוב לבן אדם יותר. כי אם אנחנו רוצים את הירידה במשקל יותר אז זה פחות קריטי התזמון של האימונים אנחנו כן אבל נקפיד על החלבון אוקיי? Okay? בחלון האכילה כמובן אבל אם okay. זה בן אדם שבצורה משמעותית הדגש שלו עכשיו מה שנקרא המסה לא חיטוב אז אנחנו כן נרצה את כל המעטפת של התזונה מסביב לאימון. עכשיו, השאלה הגדולה, ועוד אין תשובה חד משמעית עליה, היא האם אנחנו למשל יכולים לעשות את האימון בצום ואז לאכול, או שאנחנו צריכים לאכול ואז נגיד אחרי שלוש, ארבע שעות ווטאבר לעשות את האימון. אין תשובה חד משמעית. קודם כל, צום מעלה הורמון גדילה שמשמר שריר. ובאיזושהי רמה יכול גם להגדיל שריר, אז אם אנחנו בצום, אנחנו מתאמנים, אנחנו בשיא הורמון הגדילה שלנו, ואז אנחנו אוכלים, אז אוקיי, אולי יש לזה יתרון, לא בטוח.
0: בהנחה שהבן אדם בצום, אתה יודעת, את כן. מתפקד טוב ויש לו אופציה להתאמן. בדיוק, לא אני ופה... אני למשל, כמו שאמרתי, בצום נכון, לא נכון,
1: ואנחנו הרי יודעים שבשביל אה, לפתח מסה, Uh, נכון אנחנו צריכים לאכול מתאים אבל זה לא האוכל שמפתח את המס זה האימון האפקטיבי ואם הצום והרבה פעמים הוא יכול לעשות את זה במיוחד בסוף שלו אם הצום פוגע באפקטיביות של האימון אז אנחנו לא בהכרח מרוויחים פה משהו ולכן העדפה שלי לפחות כדיאטנית אני לא דיאטנית ספורט אבל באופן כללי כדיאטנית שמבינה בספורט כמו כל הדיאטנים ותזונה זה אם הבן אדם עובד על מסה, קודם לאכול משהו שייתן לו את ההזנה המתאימה לאימון אפקטיבי ולבניית שריר טובה לפני האימון. או שיעשה את האימון הזה, נגיד הוא סיים את החלון אכילה תוך שתיים שלוש שעות, כשעוד רצים לו כל החומרים מקסימום. אוקיי? אז זה העדפות הבנתי. בגדול כרגע ההגיוניות, אבל אין על זה חד משמעי מחקרית עדיין.
0: אוקיי, okay, מעולה, אז כן, אנחנו נחכה, כי כמו שאמרנו, המחקרים הם רק בראשיתם. עכשיו, יש עוד משהו שאני ראיתי בזמן האחרון, שיש מחקרים, כמובן, זה, לפי דעתי זה מחקרים די בודדים, שמראים שיש השפעה של שעות האכילה בערב על ירידה במשקל, למשל. כי אחת התיאוריות של החוקרים הייתה, זה שככל שאנחנו אוכלים יותר מאוחר, יש לנו פחות זמן לזוז ולהוציא את האנרגיה העודפת. עכשיו, מה קורה אם בן אדם למשל עשה את ה-16-8 שלו, לא משנה מה, בסוף כאילו הוא מסיים את השעון אכילה בלילה ואז ישר הולך לישון. אז זה כאילו, אני עכשיו אומר, הבן אדם אכל סופר כבד וגם לא זז, כי זה, ואחרי זה בצום הוא כנראה גם לא כל כך יזוז, כי כנראה הגוף שואף לשימור אנרגיה, בדרך כלל בשעות הצום, כי הוא, כמו שאמרנו, המוח שלנו הוא אבולוציוני. בירידה במשקל אז כמו שאמרתי יש, היית נותנת הנחיות מסוימות למי שנגיד עכשיו רוצה את המקסימום ירידה את במשקל. את המקסימום
1: ירידה במשקל, אני אגיד לך מה, מבחינה מחקרית, אני לא מדברת על לילה שנייה, אני מיד מגיעה ללילה, אם אנחנו, כן. ההבדל בין צום, כלומר בין שעות אכילה בבוקר, בצום לסורוגין, לא באכילה רגילה. אני מדברת על צום לסירוגין, אם נגיד חלון האכילה שלנו, נגיד אותו שש עשרה שמונה, שמונה השעות שלנו יהיו בבוקר, צהריים, לעומת צהריים, ערב, אין כנראה הבדל. המשקרים לא חד משמעותיים, אבל כרגע נראה שאין הבדל, אוקיי? כי מה שקורה, נגיד, סתם דוגמה, בן אדם מתחיל לאכול נגיד בארבע, בסדר? עד ארבע הוא מפרק כל כך הרבה שהגוף שלו מוכן לקליטה של הרבה חומרי הזנה. אז נכון שהוא לא פעיל בלילה אבל הוא, הוא עוד משלים את מה שהוא פירק, אוקיי? אבל בלילה לא רק לירידה במשקל באופן כללי בלילה הפרשת אנזימי עיכול פוחתת. מעבר לעניין של הניצול גם ברמה הבריאותית קשיי יכולים להתעורר הרבה יותר בלילה, במיוחד אם אנחנו אוכלים כבד מאוחר. אז מהבחינה הזאת, אין לי המלצה אם
0: עדיף לאכול
1: יותר בבוקר או בערב, אבל לא בלילה.
0: מה היינו עושים עכשיו, בן אדם עכשיו נכנס לשלבי הסתגלות, ופתאום יש נפילת אנרגיה <אז> בצום. אני לא רוצה להרוס את כל מה שבניתי בשבועיים שלושה האחרונים. אבל מצד שני, אני באמצע עבודה, אני צריך את המתוק, צריך את הדברים האלו, מה את יכולה להמליץ לבן אדם ש... איך, איך אנחנו יכולים להסתדר עם הדברים, הדברים האלו? אז קודם כל,
1: אם הוא 2-3 שבועות אל תוך צום והוא הקפיד עד עכשיו, סביר להניח שמה שהוא צריך זה לא מתוק. <laughs> הצורך במתוק יכול להיות ב-2-3 ימים okay. ראשונים, לא ב-2-3 שבועות ראשונים כבר, כי בשלב הזה מתחיל להתעורר איזשהו כושר צום, ואין תנודות סוכר מאוד גדולות בצום. הרבה פעמים, וזה אה, חוסר ידע אדיר באוכלוסייה ביחס לצום באופן כללי, אה, צום סורגין, אה, שיצאנו מהימים הראשונים של הצום, אם אנחנו מרגישים נפילת אנרגיה, לרוב זה לא סוכר אלא אה, אלקטרוליטים. ואני קומאת לזה כמו דבורים, מלח מים, מלח מים, מלח מים.
0: מה זה? מה זה אלקטרוליטי? מלח, מלחים. כן,
1: מלחים. מה זה אלקטרוליטי עם הרבה נקן, אנשים? נקרן, אשלגן, כאלה. מלחים. כלומר, אם במצב הזה שיש נפילת אנרגיה, אנחנו נצרוך מספיק מלח עם נוזלים, לא קלורים, בלי לאכול, אנחנו נרגיש תוך דקה-שתיים יותר טוב. וזו הסיבה... מה?
0: איפה יש? איפה יש לנו המשקאות האלו שמוכרים? זה יכול להתחיל מזה שיש זה... אנשים
1: ששותים טקילה, הם שמים כזה על היד מלח ואז עושים את ש... השוט תשימו מלח תעשו שוטים של מים, זה, זה מתחיל מזה, וכאלה באמת במשקאות אלקטרוליטיים, כן, אבל לא חייבים ללכת למשקאות אלקטרוליטיים, יש לי ב... באינסטגרם שלי למשל מתכון למשקה כזה שהוא, שהוא... אפשר להכין בבית, אבל, אבל כן.
0: אף פעם לא שמעתי על נפילת מלח. זה לא נפילת מלח, מלח, מלח אבל תמיד, אחד שעור. הדברים
1: שקורים בצום זה שאנחנו מוציאים יותר נוזלים, צום זה דבר מייבש, כלומר קודם כל נפילת מים בגוף, התייבשות, ובית אנחנו גם משתינים יותר מלח בתוך השתן, אנחנו מפרישים אל תוך השתן יותר מלח, ולכן ההשלמה של הדברים האלה או מפחיתה בצורה משמעותית או אפילו מונעת הרבה פעמים את התחושה הזאת עכשיו בהתרגלות עדיין יהיה קצת חולשה וקצת נפילת אנרגיה אבל היא לא צריכה להיות דרמטית אם אנחנו עושים את זה נכון אבל אם עשינו את זה ועשינו מספיק מלח אנשים לפעמים צריכים אפילו שוב זה נורא נורא אישי אז אל תתפסו את זה כהמלצה כללית לכולם אנשים צריכים נגיד פר 24 שעות צום תוספת של כפית מלח, אקסטרה. הרי הם לא מקבלים אותה לא מהאוכל ולא מהשתייה כמעט, אז הם צריכים תוספת של כפית מלח. אז אם הם השלימו מספיק מלח ומספיק נוזלים וזה לא משתפר בשום צורה, אז קודם כל עדיף להפסיק את הצום. מפעם אחת שהפסקנו את הצום לא יקרה שום דבר אם בנינו כבר כושר צום. פשוט ממשיכים בפעם הבאה וגם שמים לב, אה ah, יכול להיות שקרה פה משהו ש... גרם לי להיות יותר uh, עייף וכן הלאה. אבל חש, חשוב לי להדגיש שהנפילות אנרגיה האלה, כל עוד אנחנו ממיינים את עצמנו מספיק, ובהתחלה, שוב, בהתרגלות, צורכים מספיק מלח, כי לא, כל, הגוף מתרגל לכמויות מלח החדשות האלה, לא צריך כל הזמן uh, להוסיף מלח, זה אמור לעבור עם הזמן, כל עוד אנחנו נשארים באותו פרוטוקול.
0: כן, אז כמו שאנחנו רואים, מלח זה טוב. ב, למי שזה חסר לו, למי שלמשל גם עושה, ספור, עושה ספורט ואז הוא מזיע. ו... עכשיו אמרת בתחילה בפתיחה, עכשיו חפרנו הרבה על כל העצום לסירוגין וזה משהו שרציתי, רציתי לחסות את הנושא הזה ואני בטוח שיש עוד המון על מה לדבר בתוך התתי נושאים. אבל אמרת שיש לך סוג של שיטה, שיטה שהעברת כבר לכמה דייטניות, את יכולה לתת עליהם כמה, כמה על דברים. השיטה.
1: אז השיטה כן. שלי מתייחסת לשלוש אספקטים. האספקט הראשון הוא באמת האוכל, מן הסתם, אני דיאטנית. אנחנו רוצים אוכל שיווסת לנו את התיאבון. כי המטרה של השיטה היא... להיות חופשיים מהתעסקות עם אוכל, אני לא מדברת על התעסקות של צריך לבשל מדי פעם לעצמנו, כן? האוכל לא ינשור עלינו כמו מן מהשמיים לצערנו, לא בתקופה שלנו. <laughs> אבל מעבר להתעסקות הבסיסית, אני מתכוונת, לא אובססיביות סביב אוכל. אז השיטה נועדה מצד אחד להשיג מטרות בריאותיות, בין אם זה ירידה במשקל, איזון סוכר וכן הלאה, לחץ דם, כבד שומנים וזה, אבל מצד שני, במקביל, בלי האובססיביות הורדת ביטחון וקשיים נפשיים מול האוכל. אז החלק הראשון הוא באמת להתאים תזונה שתעבוד עם הגוף שלנו, היא תעודד את הגוף שלנו להפחית לבד את האוכל, שזה בדרך כלל, אם כי לא תמיד, כולל איזושהי רמה של הפחתת פחמורות ואיזושהי רמה של צומן סורוגין, ושוב, לא חובה, יש אנשים שאפילו את זה לא צריכים, אה, או לא להם. הרמה השנייה היא הרמה של הקשב לגוף. כי המון אנשים אוכלים מעולה, למשל אנשים מגיעים אליי בתזונה דלת פחמות, עושים דלת פחמות עם צום סרוגין, לא יורדים גרם וכשאני מתחילה לתשאל אותם איך הם אוכלים, הם לא אוכלים כשהם רעבים, אלא הם אוכלים מהמון סיבות אחרות, שאולי נספיק לדבר עליהם ואו כשהם מסיימים לאכול, הם מסיימים לאכול כשהם מפוצצים או בעודף זה רמה של חוסר קשב לגוף שהיא מאוד גדולה אז האלמנט השני הוא ללמוד את השפה של הגוף איך הגוף אומר כן איך הגוף אומר לא למשל רב הוא הסימן של הגוף אני רוצה אוכל חוסר רעב זה אומר שהגוף לא רוצה אוכל זה לא אומר... והרבה אנשים אה, חווים חוסר רעב אבל תחושה בגוף למשל של יש לי מקום אני לא רעב אבל יש לי מקום ואז הם מפרשים את זה כרעב אבל זה לא רעב איך לל... ללמוד את השפה בחזרה, כי בחברה שלנו מעודדים אותנו כמעט להתעלם מהשפה הזאת עם כל הנשנושים, עם כל התיקה חרוכה פה, תיקה חרוכה שם וכן הלאה. אז האלמנט הראשון זה התזונה, האלמנט השני זה הקשב לגוף והיכולת גם המנטלית להסתכל על הגוף כידיד ולא כמשהו להילחם בו. וכשאנחנו מצרפים את זה לתזונה שעוזרת לו ללכת למטרות שלנו זה גם קל יותר. האלמנט השלישי הוא הטיפול באכילה רגשית כי אנחנו יכולים לאכול מצוין איכות, אנחנו יכולים לנס... לזהות מצוין את הסימנים של הגוף, אבל לא להיות מסוגלים למשל לחכות לרעב בין אם זה כי אנחנו פוחדים מרעב, בין אם זה כי אנחנו צריכים מענה מה... על דברים אחרים מהאוכל היכולת לטפל באכילה פסיכולוגית נגיד את זה ככה שהיא לא מקורה הוא לא בצורך של הגוף אלא בצרכים של נפש של התנהגות של אוטומטים מאפשרת לנו באמת להקשיב לו, ליישם את מה שאנחנו לומדים אז זה שלושת הדברים שאנחנו נעים עליהם במקביל בטיפול
0: מעולה כי זה עבר כחוט השני בתוך גם הפרק שדיברנו שצום לסירוגין או כל דיאטה שהיא גם הגבלה קלורית או בלי הגבלה קלורית זה לא משנה, היא צריכה סוג של התאמה כמו חליפה. והרבה פעמים אני אומר את זה גם למתאמנים שלי, אני עובד עם הציבור החרדי בעיקר, והמודעות שם לאנשי מקצוע היא קצת פחות, אני בינתיים לאט לאט מעלה את זה. אני לא יודעת כמה את נפגשת עם הציבור הזה, אבל הציבור קודם כל עמוס באירועים ועמוס בתאכל כי כולם כבר אוכלים ובישלתי ויש שבתות וחגים. והרבה פעמים אנשים אומרים לי, תשמע, אני יושב בשולחן שבת וסיימתי את האוכל ואני מפוצץ ואני מחכה חצי שעה כי יש בשר ויש קינוח אז אני שואל אותו אבל למה חיכית עכשיו חצי שעה? הוא אומר אני חיכיתי שיתפנה מקום אז אתה לא מקשיב לגוף שלך זה כאילו אתה דוחף דוחף זה כמו שעכשיו הילד שלך אתה תרדים אותו ואז תעיר אותו אחרי חצי שעה, כי חיכית שהוא יצבור קצת אנרגיה כדי שימשיך לשחק. אתה לא תשגע אותו כל הלילה להעיר אותו. אותו דבר בגוף, למה אנחנו כל שנייה מעירים את הגוף בלדחוף עוד פרגית, עוד איזה סטייק, עוד איזה אה, לחמניה? ואז אני אומר להם, לכו לאנשי מקצוע, בידיוק כמו משכנתאות ועורך דין ורופא. אותו דבר, גם צריך לפעמים לדעת ללמוד על הגוף. למשל, יש לי כמה מתאמנים שאמרו לי, תשמע, יש עשרות אלפי ספרים, יכול להיות כבר מאות אלפי ספרים, על איך לשפר את הנפש ביהדות למשל. אבל אני לא ראיתי כמעט ספר אחד שמדבר על איך לשפר את הגוף. אז אני, אני מסכים שיהיה ספר אחד על כל אלף אה, ספרים של הנפש. וזה גם משהו שאני רוצה להעביר גם בפודקאסט הזה, שלא משנה איזה תבנית דיאטה אתם עושים, זה לא מעניין אותי גם, לכו תעשו פגישת ייעוץ עם איש מקצוע, אז יכולים לפנות אלייך, לפנות ל... כל שיטה אחרת, לכו תקשיבו, מקסימום יכול להיות שזה לא מתאים לכם, זה בסדר, אבל ככל הנראה האיש מקצוע יגיד לכם אולי גם מה לא מתאים לכם, שזה יכול לחסוך שנים של תסכול, וזה גם הרבה פעמים אנשים שלא יודעים איך להתמודד עם אכילה רגשית, שדיברנו עליה פה ושם בתוך הפרק, שהם לא מבינים כאילו למה פתאום באמצע הלילה הם קמים ולמה יש להם נפילות סוכר או נפילות אה, אנרגיה מסוימות והם לא יודעים לקרוא נכון אז הם ישר רצים לשוער מהקרובה או, לה, או לשוקולד הקרוב.
1: הרבה מאוד אנשים דווקא באמת שפגשתי בציבור החרדי יותר yeah. אפילו נשים אם כי אני לא רוצה לשליך את זה רק לנשים כי גם בגברים פגשתי וזה גם לא רק בציבור החרדי אני פשוט רואה שזה מובהק יותר בציבור החרדי יש כל כך הרבה doing עשייה 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 שבתוך העשייה הזאת לכאורה יש מקום המון לנפש בזכות המנהגים והדת והכל אבל בפועל האנשים פחות שמים לב לצרכים שלהם, צרכים בסיסיים, למשל צורך לשקט, צורך למנוחה, ופחות נותנים להם לגיטימציה, כי מה, יש לי שש ילדים, איזה צורך למנוחה וזה? וכשאחת הסיבות לאכילה רגשית, אכילה שהיא לא מקשב לגוף, היא, היא יכולה להיות חברתית באמת, כמו שאמרת, היא יכולה להיות שטרף. גם uh, מסיבה שיש לי צורך כלשהו, שאני לא ממלא ברגע שזה לא רק סטרס זה ממש צורך, צורך הוא לא בהכרח סטרס אבל כשאנחנו לא ממלאים אותו לאורך זמן נוצר מין ואקום כזה ואז אנשים באים אליי ואומרים אני מרגישה שיש לי בור ואז התהליך הוא ללמוד מה הצרכים שאנחנו מתעלמים מהם, לא תמיד נוכל בדיוק לספק אותם, אבל עצם היכולת לראות אותם לפעמים כבר מאפשרת את הסיפוק הזה ולא את ההליכה לאוכל כדי למלא את הבור הזה, זה רק אלמנט אחד ואספקט אחד של אכילה
0: רגשית באמת. לגמרי, זה, זה, זה משהו שמאוד חשוב לשים עליו את, ה, את, ה, את היד ואת הסמן פה ב... בנושא הזה. אני רואה שאנחנו עומד כבר אה, צריכים לסיים כי הטיימר אה, קורה לנו פה אה, בזום. עכשיו הייתי רוצה, אחרי שדיברנו על כל הדבר, הדברים האלו, את כדיאטנית בשיטה שלך, איזה עצת אה, זהב, או יותר נכון, משהו לקחתי מהפרק שהיית נותנת עכשיו למתאמנים, לאנשים שרוצים לשפר את הבריאות שלהם, מה היית נותנת להם כעצה?
1: יש המון אנשי מקצוע. אבל אף אחד לא יודע יותר טוב מהגוף שלכם, ולכן העצה הטובה ביותר שלי היא ללמוד מה הגוף שלכם אומר. זה עניין של ניסוי וטעייה, אבל זה שווה כי הגוף זה הדבר היחיד שנמצא איתכם מהרגע שנולדתם עד שתמות.
0: מעולה, אז קודם כל אז תקשיבו לטיפ הזה, ת, אתם תסמכו על הגוף שלכם, הוא די חכם, בוא נגיד ש... אלפי שנים של, של אבולוציה וביולוגיה, לימדו אותו קצת איך לשרוד, אז אם הוא שרד עד לפה אז הוא קצת יודע מה הוא עושה. נכון, קצת הרשתות והמזון המהיר היום קצת שיבשו את זה, אבל אנחנו יכולים עדיין להחזיר אותו לתלם. אז קודם כל תודה רבה לך, וממש אני מעריך את, כן, את הפרק, ויש לנו פה הרבה חומר להוציא, והרבה חבר'ה שבאמת רוצים עכשיו לשפר את הבריאות שלהם בכל מיני פלטפורמות. יכולים לעשות את זה עכשיו אז תודה רבה לכם תודה רבה לך ותודה רבה לכם המאזינים וניפגש בפרק
1: הבא. שמחה תודה לך. תודה